0: patino cheio de cocaína, Keanu Reeves sendo Keanu Reeves e seios muito duros. Nós vimos advogado do diabo e estamos aqui para decidir se vale a pena ver de novo. Toca a vinheta DJ!
1: Não, gente, não Ficou melhor, mas não tem necessidade da vinha.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Eu sou a Michelle, tô aqui muito feliz para falar sobre esse filme, finalmente E estou aqui com os meus colegas de podcast, o Vitor e o Caio Boa noite, meninos
2: Boa noite, tô animado também, né, é um filme que que dá pra falar mal dos outros, finalmente. Tô feliz por isso.
1: Eu tô... eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Porque eu, eu, eu sei lá, vocês começaram a falar de uma maneira tão pejorativa, eu tô com medo do que, que vai vir. O cara já quer ofender ao patino. Michele já quer vir de sola no filme. E eu tô aqui, poxa, gostei. Não sei se eu deveria ter gostado. Mas tá bom, vamos lá.
0: E lembrando, pessoal, que vocês podem se, eh, seguir a gente no Instagram, no arroba podcast, vale a pena. E também mandar suas sugestões, pitacos e questões eh, no e-mail podcastvaleapena.gmail.com Então, se vocês querem, quiserem entrar em contato com, com a gente, vocês têm essas duas, esses dois canais, Instagram ou e-mail. Esse foi difícil, hein? É... Final dos anos 90. Depilações polêmicas. É... É, é um filme. Ok. <risos>
2: Continue. <risos> é, muita é muita coisa, não.
0: É muita coisa para falar desse filme. É... Ah, o Ken Reeves... Gente, assim... O Keanu Reeves não se entendeu... Não entendeu que que sotaque... Ou se ele ia fazer um sotaque. Porque ele começa... Com um sotaque que não é da Flórida. Que é sulista, mas... Pelo pouco que eu conheço, os habitantes da Flórida não falam daquele jeito. E tem cenas inteiras que ele perde o sotaque. Então... Era uma primeira coisa que eu queria comentar. A... Um, ca... um, um, um personagem por si só é a aparição e o desaparecimento do sotaque do Keanu Reeves. Foi... Esse, esse foi difícil. É...
1: Eu vou dizer que eu nem reparei. Eu, nem reparei. eu também
2: não.
0: Oh,
2: louco. Claro que você não eu ia eu reparar, reparei, né? Eu nem reparei, não. Você assistiu dublado, primeiro.
0: Deve ter assistido dublado.
2: Eu vou ofender ele aqui, ao vivo. Eu vou cortar depois, cara. Tá bom, então não vou ofender à toa, não. Não vou gastar minha ofensa. <risos> aqui é mão da censura.
0: Tá, então vamos lá. É... Posso começar, Caio?
2: Pode, meu problema é só com o Alpatina mesmo.
0: <risos> Olha, primeiro que, que eu acho que é assim. Tá, então... Não, o primeiro que eu acho que o filme é muito longo e você resolveria... Tem vários arcos ali, que, por exemplo, se você. Uh, do, uh, do construtor ali do Kler, uh, se você tirar o arco do pedófilo, se você tirar o arco. Mas é isso que eu quero. Eu quero conversar sobre isso, sobre o. Digamos assim, feiticeiro, né? É, dá pra encurtar o filme em fazer um filme de 1 hora e quarenta, uma hora e cinquenta. O filme tem quase duas horas e meia e Bom, eu acho isso Então vamos falar sobre o Patino O problema É que esse filme foi feito Foi gravado Um, dois anos, um ano e meio Depois de Fogo Contra Fogo E aí tinha todo mundo cagado o ovo Pro Patino Que era o filme de ação E tinha a cena de embate Entre ele e o uh, Robert De Niro Então, tipo, ele tinha uh, Ganhado o Oscar em 93, é, com o perfume de mulher. Então, acho que ele já tinha. tipo entra... ele, Acho que ele pensou: finalmente estou no panteão de atores fodas de Hollywood. E aí, ele fez Fogo contra Fogo. E ele foi uh, parabenizado como uma grande atuação num filme de ação. E aí, acho que ele estava louco de droga nesse filme, toda, em toda a cena. E é muito over the top, assim. É... Sempre tá numa escala, numa escala acima. É... No entanto, eu acho que ele assim, ele, 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 eu acho que ele se divertiu muito nesse filme. Só que eu não entendo porque ele tá gritando tanto. Uh, então até eu até tava vendo com uh, meu namorado e um comentário que a gente ficava fazendo entre a gente. Meu Deus, por que, que eles estão gritando tanto nesse filme? Não precisa gritar. Uh...
1: Mas, mas eu acho que essa essa posição caricata dele não era, era, era proposital, não era não? Dele ter esse, essa, essa, essa essa gritaria. Na verdade, eu acho que a gritaria começa mais na parte final né, do filme, que tem aquelas cena na, no, no no apartamento deles. Mas eu acho, que, eu acho que era intencional ter esse papel dele sendo um cara, assim, totalmente fora do, do, do padrão. Mas no começo, ele começa, ele começa bem tranquilo, se você tem naquela... A partir do momento que ele é introduzido, né? Quando o, o Ken Reeves vai a firma dele, eles estão conversando ali numa boa e tal. Ele parece ter um cara meio... É, saber que ele tá no controle da situação, um cara meio manipulador. Mas depois só vai evoluindo À medida que ele vai se revelando Quem ele realmente é Mas eu achei que foi proposital
0: Ah, Ah, não sei Eu achei Demais essa Atuação dele Mas essa é a minha visão E vamos escutar a do Abigo Caio
2: É, eu vou mais por Ele começa É, eu vi, tem ter um pouco de razão. Porque ele, ele começa tranquilo. Mas parece que ele vai tentando roubar a cena do filme, sabe? Ser o. chamar a atenção demais do filme. Aí o personagem vai falando cada vez mais alto. E eu não gosto dessa figura do diabo. Aí por incrível que pareça, eu até fiz uma comparação. A figura do diabo que eu gosto, né? Aí, pelo amor de Deus, hein? Porque já vou me xingar aí, vamos me chamar de polêmico. Eu gosto da figura do diabo do Mark Pellegrino da série Supernatural, da quinta temporada, e só dessa temporada, até porque o, a figura dele também é estragada posteriormente no, no, no seriado, mas na quinta temporada, essa frieza do diabo, né? que tá sempre sereno, não se irrita, não é influenciado por nada, sabe? Eu gosto daquela, né? e aí no início do filme você até pensa que ele vai agir dessa maneira, mas depois parece um, um, um palhaço de circo, gente. Eu não entendi muito bem. Que diabo foi esse? Como fã do diabo que eu sou, Mas, gente no começo... não gostei do diabo, não.
1: não. Primeiro que eu vou dizer logo que se é, não é porque você não gostou da visão dele que ele colocou do diabo, não quer dizer que é ruim. Não, é aí. Você, você é tá PS. colocando sua, sua... Não, claro que não, porque primeiro... Eu não acho que tem tanta gritaria assim. Tirando a última, a, última, a última parte do filme, que é aquela parte do, do apartamento, ele é muito tranquilo em relação a ter a conversa ali com... com... Meu Deus, ah, como que é o nome Kevin do
0: Kevin Lomax.
1: Kevin Lomax. Kevin Lomax, isso. Toda vez que ele tá conversando ali com o Kevin, ele está sempre muito sóbrio. Sempre... Ele dá aquela impressão de que ele sempre sabe do que ele tá falando. Ele sempre tá no controle. Então ele está sempre falando é, de uma visão, assim, superior ao Kevin, né? E aí ele está sempre fazendo esse tipo de controle de uma maneira muito sóbria. Claro, depois, quando vai chegando a parte do final do filme, em que o Kevin já começa a descobrir tudo que está acontecendo, e aí já tá naquela loucura, a mulher dele se matou e o caralho, e aí que, um, que, que o, o, o pau já tá quebrando, aí sim, ele... O, toda aquela cena, todos os personagens daquela cena... Eles são virados no girar gerando é, hum. cocaína
2: Mas acho e que faz por, parte do que acontece Deixa eu deixar claro né? A figura, pra você que tá ouvindo esse podcast Quem interpretaria muito bem o diabo nesse filme É o nosso amigo Vitor aqui que parece o diabo Ele não tem expressão emocional, sabe? De alegria ou de tristeza Ele é frio tem uma cara de bunda... Depois a gente vai postar uma foto dele lá no Instagram... Tem uma cara de bunda... Seria o diabo perfeito... Esse diabo patino... Hum, mais ou menos... Mais ou menos...
1: Mas é que te pergunto... Como é que você sabe como é o diabo? Por que, que a sua visão do diabo é mais correta do que a do filme?
2: É, você, não, você, você tem razão nisso... Vou deixar você ter razão para não te xingar ao vivo aqui para o estado dos espectadores... Né, porque o diabo... Eu que sou eu que, 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 que gosto do diabo, gosto do diabo, eu gosto do, do, do Lúcio.
0: Declarações polêmicas ele, hoje.
2: Hein? Ele não é. <risos> ele não tem essa figura. Eu vou
1: pegar só essa partezinha desse áudio e mandar para a mãe dele.
2: É verdade, mas o Vitor tem razão. Então a, a, é, então a gente está falando de termo que agrada, né? É, a versão do diabo que me agrada é essa mais fria. Não essa que chama atenção demais, que quer ser o centro das atenções,
0: sabe? Hum. Mas assim a gritaria não foi só assim nas cenas com o Alpatino, uh, John Milton é o autor de Paraíso Perdido, uh, o nome dele no no filme, né, do do personagem dele. Uh, por exemplo, a própria Charlize Theron que é muito mocinha ainda, eu é, acho que longe da Charlize Theron, que é, iria ganhar o, o Oscar décadas, uma década depois por é, monstro, Instinto assassino, como mostra ela enlouquecendo, assim, ela do nada começa a Em uma cena... Eu não não achei que foi uma passagem sutil... Em ela... Sim, eu gosto muito desse apartamento... Dessa vida que a gente passou até aqui em Nova York... Para... Eu estou enlouquecendo... Estou ouvindo vozes... As meninas que cuidam aqui de mim... Ou estão saindo comigo... São... Demônios... Eu não achei que foi uma passagem muito sutil... Entre ela gostar do apartamento... E ficar deslumbrada com a vida que eles tinham agora em Nova York. E começar a ouvir vozes.
1: É, eu acho que eles não fizeram um bom trabalho em mostrar a passagem de tempo. Porque, assim, pela, pelo, pelo pelo Kevin e, e o caso ali correndo, dá a impressão de que não passou tanto tempo assim. Mas se você olhar do apartamento... As, as mudanças de cena são, às vezes, ela tá escolhendo ali alguma coisa, uma tinta. E depois, quando mostra o apartamento, já tá todo reformado, a parede toda pintada, os móveis novos. Ou seja, passou tempo ali naquela coisa. Então, ela não ficou uma semana só dentro do apartamento. Ela ficou bastante tempo. Mas dá a impressão, eles não, não fizeram um trabalho muito bom em mostrar que já, ela tava ali bastante tempo sozinha. Inclusive, tem a cena que ele, que ele fala com, com, com o Kevin... Você não quer sair, cara? Sua, sua esposa não tá bem e vai ficar com ela. Foi falou assim, não, já tá quase acabando. Então, melhor eu terminar isso aqui e depois eu, eu cuido dela. E dá a impressão de que é uma coisa muito rápida, mas eu acho que não foi tão rápido assim pra poder ter chegado ao ponto que chegou, né? Provavelmente foram meses que se passaram ah, nessa situação.
0: Sim, você tem um ponto, né? Mas...
1: Mas tem, tem, um, tem um outro... Uma outra questão que me incomodou um pouco no no papel dela, é que, assim, o papel dela e, assim, a história dela, eles construíram de uma forma em que parece, toda vez que ela aparece na na cena, ela está interrompendo a história principal. Então não é exclusividade desse filme, tem vários filmes que fazem isso, isso me incomoda quando acontece. Eu não sei se nesse caso foi proposital, eu acho que sim, mas toda vez que, assim, a gente tem a história dita a história principal, que é o que acompanha o Kevin na na carreira dele ver o que está acontecendo naquele caso. E a gente tem essa segunda linha de história, que é a história da da mulher dele. E dá a impressão de que a história está andando e as coisas estão acontecendo no trabalho dele, e aí do nada corta, e aí ela fica meio que segurando ele, ele ele quer trabalhar e seguir com as coisas, e ela meio que fica agarrando ele para trás, né? Eu acho que o filme tem a intenção de fazer com que você se sinta assim Porque é a forma com que ele estava se sentindo Ele estava vendo ela como um atraso Ela, ela só estava atrapalhando o que ele estava fazendo Então ele queria assim, pô, se vira aí, fica cuidando desse apartamento E deixa eu fazer meu trabalho né? E aí eu percebi que depois de um tempo eu estava me sentindo dessa forma Eu estava incomodado toda vez que aparecia apareci lá Caralho, essa mulher de novo reclamando Segue a vida, continua a história então, depois eu comecei a pensar de que, pô, acho que foi proposital fazer sentido assim, dessa forma e mostra como que a, o posicionamento da, dele, quando no começo do filme ela fazia parte da, da vida dele, era, ela sempre estava junto, eles trabalhavam meio que juntos ali e ele compartilhava as, as informações do caso e ela tá, sempre estava por dentro. E que com o decorrer da história Ela só vai se afastando Ela só vai fazendo menos parte da vida dele Ela não sabe o que está que acontecendo no caso Ela ela meio que divide E ela começa a ser só um atraso E isso provavelmente é uma das motivações com Que faz com que ela se sinta sozinha E não não E começa a perder a, a sanidade De certa maneira Mas eu percebi É uma é uma coisa que acontece em alguns filmes E quando acontece Me incomoda Quando, quando tem esse... Sempre alguma coisa que está atrasando O decorrer da história Vocês, vocês sentiram essa sensação?
0: É, a, Char- a Charlize uh, Theron, ela, uh, Theron Ela tá ali para, Assim, na, na visão do Do Diabo Que é o Alpatino, é, Em todo o arco que ele está construindo para seduzir o Lomax um, A Charlize está ali para atrapalhar Os planos Do Alpatino, do Diabo então ela tem que ser tirada de cena mas realmente assim do, do, não levando isso em consideração pensando em só no arco do personagem eu não sei nada sobre a história dela e tanto que não há nenhuma hesitação para ela abandonar tudo na é, na Flórida para acompanhar ele em é, Nova York é e é realmente isso me incomoda mesmo é, tem muitas coisas no filme que me incomodaram é, e realmente você não sabe nada e, e eu acho que é uma atuação bem assim unilateral da Charlize você ela assim ela quer ter muito quer, ter, quer muito engravidar e quer muito acho que assim viver em função do, do Kevin Lomax é, eu acho que é uma representação da mulher muito datada do final dos anos 90, tanto que as as novas amigas dela de de Nova York falaram assim, "Ah, você tem algumas opções de como como reagir à ausência do seu marido. Uma delas é trabalhar, ela já com o rosto fala assim, não, faz isso não. Então eu eu achei uma representação muito datada e bem problemática da, da mulher, no sentido de ser anulada com relação ao que o... Assim, ela está anulada perto de... São mulheres anuladas perto de homens poderosos. E a única arma que tem, assim, é fazer compras. Então, sim, isso me incomodou
2: Assim, quer ver? Pra chegar lá, em geral, eu gostei do filme até o momento em que ele pega o caso do, do homicídio lá, o caso do Cami, né? porque até ali é, tem coerência, né? Tem coerência o filme. O filme segue uma linha é, que faz sentido para gente. E, e justamente até que quando ele pega o casa é na festa, né? Se não me engano, naquela festa lá que ele que propositalmente o Milton chama ele ao seu apartamento, né? Ele também se distrai com a Cristabela né? e deixa ela sozinha, e é ali que ele se aproxima dela, começa a bajular um pouquinho, até aquele momento fazer algum sentido, inclusive o personagem dela, que ela, ela faz uma reclamação posteriormente de ter deixado dele ter deixado ela sozinha na festa ela volta pra casa sozinha depois dali, mas até ali tudo bem, fazia sentido é, o papel dela. Aí depois é tudo isso que vocês falaram, ela começa a ficar louca, ela, ela, ela não tem muita certeza o que quer. É. em um tempo ela quer agradar a ele, ela, ela é, promete fazer um quarto de biblioteca, não é? E aí depois não fica muito certa, o personagem dela se perde, e tava até lendo aqui, né, e é engraçado que ela, ela se dedicou para fazer aquele personagem, né? Parece que ela treinava uma hora por dia durante três meses Praticar esquizofrenia
0: Tá, mas como que você pratica esco- esquizofrenia por uma hora?
2: Pois é, eu não sei Mas ela, eu vi, joguei um Google aqui E vi que ela praticou isso, né? Eu falei, minha nossa senhora E não, eu acho que não foi a melhor parte do personagem dela
1: Puta, eu comprei Eu, eu concordo com a Michelle que foi um pouco corrido mas a parte em que ela começa a... Assim, ela, a, a inicial ela, ela se mostrar sozinha Ela se sentir sozinha na cidade Porque de fato ela não tem amigo nenhum E... Ela é um personagem raso Mas ainda assim ela consegue mostrar De que ela, ela não tá... Ela tá meio sozinha e não... Todo aquele consumismo em que ela foi colocado Não tá conseguindo suprir essa carência dela isso eu acho que foi, foi um bom trabalho e no começo dessa, dessa loucura é, de assim, ela, ela começar a ficar um, estressada e ela não tem muito mais uma conversa muito coerente com, com o Kevin, isso faz sentido. Mas depois ela começa a 100% por uma louca, né? E começa a ver demônio e tal. Aí é uma questão da gente também ver assim, o quão de, de realismo o filme espera da gente. Ou o contrário, a gente espera de realismo do filme. Porque o filme não é 100% realista, né? Então, ele tem coisas, por exemplo, como os personagens vendo a, a cara dos outros deformada, né? Aquilo ali não, não, tá, não tá acontecendo só pra gente. Os personagens, de fato, estão vendo aquilo ali acontecer, né? Então, tem uma coisa ali um pouco supernatural do que tá acontecendo. E até a própria... É representação do diabo, se é uma figura ele não é só um, um alguém que faz uma analogia ao diabo, ele é o próprio Lúcifer, então tem aquela cena de que ele coloca o dedo na gaveta e começa a ferver, então assim, você não pode esperar completamente realismo do que está acontecendo né? ele, ele mesmo, ele, ele toma tiro, não morre enfim, tem várias coisas que são completamente porra louca e é uma das coisas que acontece com o personagem dela mesmo, ela é supostamente uma pessoa comum E que começa a ver aqueles negócios completamente pirocados. Ela começa a ver demônio na cara das pessoas. Em que... Naquelas supostas amigas dela, né? começa a ver aqueles demônios. E isso faz com que ela vai ficando louca. Mas eu não sei também se foi uma representação muito boa, não. Apesar de que a primeira parte do... do, do Ela ficando louca daquele jeito, eu, eu comprei, sim.
0: É... eu Não, mas é... Foram bons argumentos, assim, eu acho que do, do, do pró e contra com relação a, a o enlouquecimento da, 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 da personagem. Assim. Agora eu queria. De, eu não sei se a gente, a gente não precisa engatar por essa discussão, eu só queria deixar aqui uma coisa que eu pensei quando eu vi o filme, que é que eu achei bem problemático que é que lá pro vai meio do filme tem o um julgamento do Felipe Moies, que é um não se fala muito ele é um milionário uh, praticante de, de adepto uh, de alguma religião é, pode se dizer então assim com origens africanas e que está sendo é, 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 julgado pela, foi levado ao tribunal, pela prefeitura da cidade, por ter feito um ritual em que matou uma cabra. E quem vai defendê-lo, lógico, a agência do Alpatino, John Milton, o diabo. E aí, o que o filme faz com isso? Ele está associando religiões africanas com paganismo, com satanismo. Por quê? Porque fica claro que o Felipe Moies ali, ele ele é um amigo de longa data do John Milton. E pra mim ficou assim, ele é um amigo de longa data do Milton, porque eles têm negócios juntos e porque os dois sabem, tem uma relação ali religiosa. E o que ficou pra mim assim, se eu tivesse visto o filme pela primeira vez, ah, pessoas... Afri- de origem africana, pessoas negras têm o, são misteriosas. E ainda pior que isso, alguma um, religião africana que tenha como costume é, o sacrifício de animais é por proxy associado ao diabo. E eu achei isso... Eu, Aí eu tava vendo o filme, meu Deus, eles realmente vão associar religiões africanas com o satanismo. Eles realmente estão fazendo isso. Então eu achei, é, como já falei aqui, bem problemático. Uma, o filme não se estende disso e, e aí ele, ele o, o personagem o Felipe Moyes, faz ali uma é, um, encantamento para prender a para aprender a, a a língua do é, Como que como que traduz prosecutor? O advogado da União? Não, como que fala? Procurador público?
1: Acho que é promotor, não.
0: Ah, obrigada. Promotor, é procurador, nada a ver. Promotor para que ele não pudesse é, Fazendo uma declaração no julgamento dele. Bom, enfim, então é isso. Achei essa parte... Não gostei dessa parte. E não gostei que o filme realmente tenha optado por fazer essa associação. Um... E é isso.
2: É, eu concordo com o Léo. Puta, é, faz
1: muito sentido agora que você falou. Eu não, eu não associo... Eu não associei isso quando eu estava vendo o filme, mas faz muito sentido, porque as colocações, as, as atuações dele como advogado o, do, do Kevin fazem a, o argumento de que ele é um cara completamente inescrupuloso. Ele vai fazer o que for preciso para ganhar o um caso dele e que ele vai fazer o que for preciso para ganhar mesmo a pessoa sendo culpada, mesmo a pessoa sendo um abusador mesmo sendo o diabo. Então ele tá colocando o cara, o, esqueci o nome dele, mas quem faz o sacrifício da cabra e tem ali a, o culto religioso dele, tá colocando ele no mesmo saco do abusador, que é a primeira, o julgamento do filme, e o assassino, que é o último julgamento do filme. Puta, é complicado mesmo, eu realmente não tinha pensado nisso.
0: Ah, e que outros arcos que vocês acharam interessantes do filme e que vocês acham que vale a pena falar a respeito?
2: Eita! Não, quer ver? O o filme tem o o primeiro arco ali. De alguma forma, eu fiquei impressionado né, com com a primeira aparição do Ken Reeves. né, é, é é É uma boa interpretação no primeiro julgamento... esse é o primeiro arco... Aí ele é contratado para... para... para trabalhar em Nova York... Né? e aí ele tem um julgamento que aí mostra ali... Né? não sei se você percebeu... É, que ele tem intuições diabólicas... Né? quando ele manda descartar tais testemunhas e considerar tais testemunhas... inclusive nesse... aí nesse julgamento da religião... Eu não, eu não achei que fez sentido, porque né, se ele tinha algum dom é, diabólico para ganhar casos, ele não precisava da, 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 daquela, sei lá, que, que o cara fez lá, um, um, uma macumbaria para o promotor não, não conseguir falar, isso foi mal abordado, ele, ele, ele podia ter um debate ali entre acusação e defesa para... Pra. Meu Deus, sumiu a palavra. Pra dar ênfase a essa habilidade dele. De vencer casas, né?
1: É, na, na prática, os, esse julgamento do, do. Da cabra, ele não foi mérito dele, né? Ele não chegou a ganhar por é, mérito é, dele. Foi. Porque o. O cara não conseguiu nem falar depois.
0: É, e, e eu não tava tinha pensado nisso. É, realmente, o Keanu Reeves ele ia ganhar, ele estava levando o julgamento. Só que aí o Moies, ele fez o um encantamento para que, de qualquer forma, ele ganhasse é, ali a o processo. Então, invalida. Invalida ao mesmo, te, ao mesmo tempo que invalida os esforços do Keanu Reeves, eu acho que deixa mais claro que ali... Porque assim, a gente tá é, caminhando para ver assim, os trabalhos do, do diabo. Então, ao você ver o encantamento do Moisés, você associa o, as práticas dele, barra a religião dele, com os, as, uh, as más intenções do diabo. Então... É, é uma parte que eu achei bem problemática, assim, no, 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 não gostei é, de fazer essa associação. E ficou assim, ah, assim que o o Reeves o, o foi visitar o Moies, ah, praticamente todos os ah, personagens ali eram negros, né? Ah, o Moies mora num lugar sujo, mora num lugar escuro, e as pessoas e as pessoas que o atendem também são negros então os personagens negros no filme, na sua grande maioria, fora daquele arco dos advogados são pessoas misteriosas e pessoas que fazem assim no português assim, que eu não quero utilizar, mas já falando, que fazem mandingas, então e mandinga é associada com o diabo então, mas acho que eu já tô até me repetindo, foi essa uma parte que eu achei... Ah, não curti muito, digamos assim.
2: É, isso é um equívoco grande, né? Até porque... É, associa, ele, ele trata como... O filme trata como religião, mas não tem nada a ver com... Com, com religião que faz... A religião afro que faz sacrifício de animais. Né? É, não se guarda pedaço de animal em geladeira para a língua para impedir que outro falhe, sei lá. Mas acostuma, parece que é costume quando você tem um personagem cristão protestante no filme, né? Que rivaliza, assim, sei lá.
1: Eu queria, eu queria pegar a opinião do, do, do jovem Caio sobre a cena final, tirando a gritaria, né? Assim, guarda seu rancor do, do Alpatino. Uhum um Bom. pouquinho eu queria querer sua opinião sobre os argumentos utilizados pelo diabo para convencer o Keanu Reeves
2: não então na assim, tem... verdade porra, eu achei o final muito ruim cara meu Deus do céu né para para tudo aquilo terminado daquele jeito eu não não é e assim eu não, eu não vou entrar no, nos detalhes da cena final porque surpreende o telespectador e com algumas pessoas que eu já comentei várias não viram o filme né, embora ele seja conhecido é uma expressão popular né, não sei se se isso aconteceu depois desse filme no Brasil virou uma expressão popular advogado do diabo mesmo fora da advocacia né, quando você quer sair em defesa de alguém que supostamente está errado você é chamado de advogado do diabo eu não sei se essa expressão surgiu depois desse filme. Ah, mas filme. eu acho
1: que a, o filme... Acho que o filme usou essa expressão. É,
2: então, pois é, aí... Então, o termo é conhecido. As pessoas sabem que existe esse filme, mas... Várias pessoas que eu falo aí, Com quem eu falei, não, não assistiram ainda. Então... Não vou entrar no, 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 na surpresa do filme. Mas... Eu não, não gostei, não. No motivo daquilo tudo. No motivo por ele ter sido levado para Nova York... no motivo por ele... por ele ter... pego casos importantes... ele ele se torna sócio da firma... rapidamente... né vai surpreender... quem assistir... mas eu não gostei... do do fechamento do filme...
0: mas por fechamento você diz... e... alerta de spoilers... você diz quando ele se mata... Ou no, no duplo plot twist, que é quando o, ad, o repórter que quer fazer uma reportagem com ele, porque. Bom, ele se ma- O Ken Reeves se mata quando uh, o Alpatino oferece que <risos> a irmã dele está ovulando. É, então,
2: é, é nesse antes que você não quer falar. No, no, em quem ele era de verdade? Né? Esse pô, ah, é porque ele era isso e o diabo queria isso dele, no final, não me me agradou. Não me agradou, não. O o roteiro em si. O roteiro em si.
0: Mas, então, qual que é o final que não te agradou? Tipo, o final dos dos finais, que é assim, mostrando que o Alpatino sempre teria o o Keanu Reeves ali num loop de pegá-lo pela vaidade dele, ou quando o Keanu Reeves se mata?
2: Não, então, não me agradou é, o roteiro em si ali no final, né? Aí Vamos lá, se você for ouvir isso daqui, dá, dá uma pausa aí, não escuta mais não. Assiste o filme depois, você continua escutando. Que é desse, desse fato dele ser filho do diabo. Né? E, e ele, por exemplo, eles tratam... Parece que o diabo não lembra da mãe dele. Não é verdade? Ai,
0: é verdade, parece que ela, ele olha assim meio... É, Quem é você? parece que ele
2: não lembra da mãe ele sabe que é o filho, mas parece que ele não lembra da mãe dele, e aí ele quer, é um neto, o filho não é importante, é o neto que é. Aí, isso, é. Pô, isso daí não ficou legal no roteiro, ainda mais, e vai ficando cada vez pior conforme o, o desenvolvimento da cena, ah, é porque você é filho dele, nossa, aí já é a primeira surpresa. Aí, ah, ele tem uma irmã, eita, calma lá, aí o que eu quero é um de sangue puro, que na verdade não seria de sangue puro, porque ele tem mãe, mãe humana e a, e a, a irmã dele também. E aí, aí quanto mais a cena se aprofunda, piora o roteiro do filme. É, é, é,
1: é não, não, tinha, não tinha necessidade daquela, daquilo ali, né? Se você for pensar. A parte mais importante do filme não é importante, né? A parte mais impactante do filme, pelo menos pra mim é mostrar como é, o poder de convencimento dessa pessoa tido como o diabo é sutil, né? Então não é não é pela gritaria, não é pelo aquilo tudo, é pela pela sutileza das decisões em que cada pessoa toma durante a vida, em que mostra como que isso pode estar sendo influenciado pelo pelo satanás, né? se é que você acredita nisso. Então é, isso fecha de uma maneira e eu gosto muito desse segundo final, que é o final quando ele volta do, sei lá se é um sonho ou se é uma visão dele, e em que o Alpatino vai e pergunta pra ele, o Alpatino como um repórter pergunta se ele quer fazer uma participado de uma, um vídeo para poder ficar famoso e tal, e ele vai e ele vai de novo e ele mostra como isso é uma é um loop, é um looping sem fim, né? Então ele tá sempre independente do do momento da vida dele o diabo sempre vai ter alguma coisa em que ele vai querer pegar, né? E isso que eu acho que é a parte mais importante. E isso, isso não depende de todo aquele aí de ser filho e irmã, e ter um descendente. É, exatamente. De... É meio Acho que o,
2: o arco final do filme podia terminar mostrando qual é o preço da vaidade, que é tratado pelo cristão protestante como um do dos do, do, do sete pecados capitais, né? E aí poderia talvez fazer isso, ele, em alguns momentos ali, da conversa deles, é uma longa conversa, aí ele fala, ah, eu, eu tentei te tirar do caso, eu falei para você estar com ela, onde você estava a tal hora e tudo, aí isso aí é interessante, eu podia finalizar dessa forma, não com esse, esse final de novela mexicana, do, 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 do meu filho, com do, do, a minha filha, do filho com a minha filha, vamos, vamos fazer um negócio aqui. Ficou estranho. É,
0: eu, porque é como o, o Caio falou, o que era importante era gerar o anticristo e precisaria que irmão e irmã, é, nossa, isso fora de contexto é bem estranho, se alguém me pegasse assim, falando isso, é, é bem estranho falar, mas que irmão e irmã transassem para gerar o anticristo, e pre- precisaria ser uh, da vontade dos dois. Por isso que era necessário que, por isso que não deu certo, é, por exemplo, naquela cena em que o Keanu Reeves está transando com a Charlize Theron, e ele tem a visão da Cristo Belas, a irmã dele, não daria certo ali, porque ele tinha que Saber que ele estaria ah, dormindo, transando com a irmã dele. Então, só ir, eles só iriam gerar assim, o anticristo ali, a criança ali na cena final. Um, então, todo o convencimento ali do. só, só funciona, do, do Alpatino, só funciona quando você pensa que ele precisa do Keanu Reeves disposto. A gerar essa criança. Mas é um um pouco anticlimax. Porque você imagina que... Tá, e no final dos contos, o que o Alpatino quer? Ele quer coagir... Você imagina que o Keanu Reeves seria o sucessor do Alpatino. Mas, pelo que vocês bem lembraram, não. Na verdade, ele quer gerar uma criança aí, o, o... o novo bezebu aí, e então o Keanu Reeves só seria um instrumento pelo qual ele geraria o neto dele. Então, é, é, diminui um pouco a ação e a importância do personagem dele. Mas é vocês já sabem que esse pra mim foi difícil, eu só consigo classificar esse filme do tão ruim que é bom, eu, eu, eu já. Já ficou claro pra mim qual vai ser meu voto aí, se vale ou não, vale se não, ou ver esse filme de novo.
1: É, é, a gente tá quase chegando lá, eu acho, mas um, um, um outro tópico que eu lembrei foi da crítica em que eles fazem ao, ao. ao papel. ao sistema jurídico, de maneira geral, né, e aos advogados em principal, em que, assim, muitos advogados usam essa essa defesa, né, de que, ah, eu não... O, o que você acha de você defender uma pessoa que você sabe que tá errado? Aí ele fala, não, só tô fazendo o meu trabalho, né? E, e, pô, isso é uma... Cri... O, o filme faz uma crítica direta a isso, né? E mostra as consequências do que é fazer isso como se fosse só o seu trabalho. Então, mostra, no final do filme, mostra... Ele, algum dos personagens comenta, em que aquele primeiro julgamento, que é o do professor que assediou a menina, ele realmente fez aquilo, porque ele, depois ele fez com outra pessoa e depois ele foi preso, né? Então mostra como que aquela ação dele, dele que supostamente estava fazendo só o trabalho dele, teve a consequência de não, não condenar aquele cara e tal, e ridicularizar aquela menina que estava fazendo depoimento. Enfim, mostra como... É pra mim é uma puta crítica a essa, a essa classe, né? Eu, eu sempre pensei sobre isso, em como as, as, muitos dos advogados conseguem simplesmente separar isso. Não, não tem problema se ele é culpado ou não. O negócio é que eu tô fazendo meu trabalho direito. É. Mas não medem muito bem as consequências do que tá sendo é, feito. É, agora,
2: eu não sei se você lembra agora isso. Eu não tô lembrando bem da cena, mas tem um momento, eu não tô lembrando da resposta. Que o Kevin pergunta por que os advogados. Não tem um momento desse? Lá. Aí ele responde, ele explica alguma coisa a ver com isso daí, mas eu não tô lembrando da resposta dele, do personagem do Alpatino. Mas ele também menciona isso. porque pergunta por que os advogados? Por que uma firma de advocacia, né? Pra tocar esse negócio dele? Lembro dessa cena, alguém?
0: Eu lembro. E ele fala assim, ah, é porque os advogados, eles podem atuar em todas as áreas, né? E, uhum. e, e ele podia, então, se ramificar, ele podia ter os, os braços dele em, em, em várias áreas, assim, do, dos negócios, das finanças, e por isso que ele tinha escolhido o direito. Mas... É, realmente, eu concordo com com o Vitor, assim, de pensar que, bom, eu acho que os advogados, a advocacia é uma uma das profissões mais fáceis de serem, assim, zoadas e criticadas, né? Então, e associar com algo, assim, inescrupuloso, é... Partindo de uma visão bem leiga, né? Que você vai, você vai defender seu cliente. Não importa pro advogado, pelo que eu já escutei, assim, não importa se seu cliente é culpado para é, o direito criminal. Não, não, tá além a questão se seu cliente é culpado ou inocente. Você vai ali defender os interesses do seu cliente. E, e eu acho que isso ficou bem assim. Ficou mais claro para mim essa discussão que, um pouco filosófica por trás da profissão na defesa do construtor, do, é, do Alan, que ficou claro para uma. A partir de um ponto, para o Ken Reeves, que ele tinha matado as três pessoas. E foi uma questão assim, olha, a firma de, trabalha para você e eu sou seu advogado portanto, eu vou te defender. Mas virou uma breve questão moral ali para ele quando, ele, quando ele se deu por si que, bem, tava claro que o cara ali era culpado. Mas o... Como não é... É interessante, assim, porque é, um, é assim, um thriller que é com essa questão religiosa, mas você tem ainda ele aproveita um pouco dos, do, desse subgênero dos, dos dramas de tribunal pensando que tem três casos aí, né, do pedófilo do Moyes e do construtor é, de, de Nova York então estão tão três julgamentos aí então ele aproveita um pouco desse gênero aí dos, dos, dos filmes de tribunais e uh, pra terminar de volta nessa questão assim meio moral, voltar o cunho religioso eu acho que é um filme que assim ele tenta dar saltos em vários subgêneros de cinema é, se você compra ou não isso, aí acho que vai pro espectador mas é, é, é um filme que assim então é difícil um pouco de definir né de que a que gênero ele pertenceria, porque eu acho que ele acaba bebendo um pouco de alguns.
1: É, ele segue uma estrutura muito muito de filme de tribunal mesmo. Eu eu fiquei lembrando de... Como que é o nome daquele filme do... Questão de Honra. Puta, né? E... me, Me veio na cabeça várias vezes, né? Então, o personagem do... Do, do Tom Cruise, em que ele faz o papel do advogado, ele é justamente o contrário. Né? Ele está ali para fazer a justiça por meio do, do direito, ou pelo menos o que ele considera como sendo o certo a se fazer. Né? E nesse, nesse caso, nesse filme, a gente está vendo justamente o contrário. Ele está usando o direito pelo direito em si. Ele está... É, não importa o que realmente vai acontecer e o que... Quais vão ser as consequências disso, eu vou fazer o meu trabalho. E essa, essa você falou que na último caso que ele jogou, ele ficou no dilema, em que ele, depois ele descobriu que ele tinha matado mesmo a mulher. No primeiro ele já também já sabia, né? Então, na hora que ele viu o, o professor meio que passando a mão assim embaixo da mesa, ele desconfiou e depois ele foi e falou e tal. Ele, ele, ele viu que ele realmente tinha feito aquilo. Mas aí depois ele repensou, porque o cara que estava no banheiro com ele falou, você não vai ganhar todas as vezes, então ele não queria perder o status dele do advogado que ganha sempre, e ele escolheu continuar o caso mesmo assim, mesmo sabendo que o cara era culpado. Então ele já tinha tido que tomar aquela decisão antes, e ele escolheu, o, a carreira dele escolheu manter o status de não ele é o cara que nunca perdeu nenhum caso
0: sim essa então Vitor para você assim o Kevin Lomax como personagem é... tirando essa questão sobrenatural e tal ele seria um sei lá um advogado meio quase inescrupuloso vaid... e vaidoso acima de tudo
1: com certeza não precisava nem da figura do do Alpatino para mostrar isso. Na verdade, a figura do Alpatino, a figura do, do Satanás, vem para enaltecer, né? para poder colocar esse, esse lado dele para fora, mas ele já era assim desde o começo. Então, ele já colocava o, a carreira dele, o status dele, a, o trabalho dele na frente de qualquer coisa. Então, a vai... Na verdade, a palavra que define é a vaidade, né que é o que o filme fala. Ele colocava ele mesmo, a vaidade dele, dele ser visto como um bom advogado, dele ser visto como um cara foda, independente se ele estava mandando para rua um cara que era molestador, se ele estava mandando para rua um cara que era assassino, ou seja, ele estava preocupado com ele mesmo. Em nenhum momento ele estava preocupado com as outras pessoas. E essa é o, o foco do filme, né? mostrar que ele é um cara extremamente vaidoso. Isso eu acho que é muito bom, do, é, um, é um mérito do filme em fazer com que as ações dele sejam, não sejam por influência direta do Alpatino. Não sejam por influência direta do.
0: Do John Milton?
1: John Milton, isso. Então, ele, o, o John Milton, em momento, fala pra ele fazer alguma coisa. Ele só vai dando aqueles toquezinhos e e a, a forma e a, e a cena principal em que isso acontece é que quando ele escolhe não não ajudar a mulher dele para continuar com o caso E ele no final ele fala mas oh, eu falei para você sair eu falei para você ir cuidar da sua mulher você que escolheu estar aqui né isso isso eu acho que é muito bom mostrar como que ele não ele ele sempre ali o satanás ele sempre respeitou o livre-arbítrio dele, então ele não estava forçando ele a fazer algumas coisas ele só instigava ao Kevin a fazer o que ele realmente queria fazer
2: mas por outro lado acho que também tem parece que ele vive uma briga interna entre esse entre o ego dele entre ele ser um advogado renomado e os princípios é, religiosos da educação materna, porque, prim- primeiramente, é sempre posto para ele que o, que o cliente é inocente. Ele sempre acha, primeiro, que o cliente é inocente, tanto o professor como o, o, o caso principal lá no final, parece que ele só descobre no final que, ele, que o cara não era inocente, né? no, no, já no final do caso, então parece que ele tá numa briga interna.
0: Eu acho que que você levantou muito bem, vocês levantaram muito bem essa questão que, assim, o personagem ali do John Milton foi só um catalisador, foi só uma forcinha para a falta de escrúpulos que já era inerente do Keanu Reeves, do personagem do Keanu Reeves. e, E lembrei que, como no final, o que acontece... É, o o Keanu Reeves ele f- entra no tribunal depois de ter a visão/sonho e fala que ele não vai defender o pedófilo, mas ele não expõe o pedófilo, ele só fala que ele não vai defendê-lo. Então achei ali é uma ponta de é, ele não é, ele não se arrependeu do todo. É, porque ele deixa de expor fora da lei ali um bandido que ele era, o pedófilo era acusado e ele sabe disso, ele sabe, e ele sabe muito bem que no futuro o, o cara, porque vai continuar solto, o processo vai continuar rolando de difamação, que é, o cara vai continuar solto e provavelmente ele vai assassinar aquela criança de 10 anos. Que foi encontrada no porta-malas dele. Então, eu achei... Hum... O que será que o filme está querendo dizer? E eu acho que está querendo dizer alguma coisa. Bem no final do final... O personagem do Keanu Reeves... Não expondo... O pedófilo. E aí, o que eu acho que quer dizer com isso... É que, sim, sempre tem aquela pontinha... De falta de de escrúpulo... Sempre tem a questão... Que o, o personagem do Alpatino termina o filho fala, falando da vaidade, que é o favorito dos pecados do, do diabo. Menino, mais algum, meninos, é, mais alguma coisa? Ou podemos, será que terminar por hoje? Não,
1: é, eu, eu acho que vocês foram mais tranquilos do que imaginava. Porque assim, o Caio D tá muito calmo. Ele não, não falou nenhuma bobagem até agora. É, e as colocações é, da, da Michelle foram muito é, pertinentes Mas me incomoda,
2: então, porque eu acho Caraca, o que... Patino Eu não tenho carisma por esse cara Sabe, não, não Não é um cara E aí quando eu vejo ele Ele cagando a figura do diabo Nesse filme Ai isso, meu Deus do céu Pois é, rapaz, a minha questão assim, Eu não, não sou um cara que compra O, person- o ator Alpatino, o pessoal fala, eu acho que ele tem esse, esse, esse algum prestígio, por causa do do Corleone, do Marco Corleone, mas, é mais ou menos, sabe, caraca, não sei não, e aí ele, eu não gostei da representação dele, do, do diabo também, minha nossa senhora, eu queria falar bastante mal dele, mas eu acho que eu consegui me conter muito bem, não, não ofendi ele tanto. Que eu tô virando um rapaz educado. Eu coloquei bem ele. Que um bom diabo seria interpretado pelo nosso amigo Vitor. Né? Assim, sem, sem muito esforço. Assim, só, só sendo ele mesmo. Sabe? No mais, é esse daí. É um filme. Nota 2,5. 2,5? Tá, mas 2,5 numa <risos> escala de 0 a
0: 5? É. Ah,
2: tá. Ah, tá. Você era de 10? De 5, 2,5. Eu acho que eu
1: concordo. Eu colocaria três.
0: É. Então, e pra é. você, Vitor? É... É. Você. Você gostou de. Valeu a pena ver de novo o filme? Gostou de ver? O que você que recomenda?
1: Eu gostei de ver. Assim. Eu não tenho nenhum, muito incômodo com o com Alpatino, mas eu também não, não sou um fã. Mas eu também não sei se eu recomendaria, sabe? É um filme bem cansativo de ver. Porra, tem quase três horas de filme e, assim, tem, dependendo da pessoa, se você se importar com isso, tem bastante conteúdo gráfico, tem cena de nudez, tem cena de sexo, tem pessoas morrendo, então, inclusive eu até comentei com o pessoal que eu fiquei um pouco na dúvida se a gente fazia episódio sobre isso mesmo, porque é um filme um pouco pesado, mas assim, acho que não vai ter criança ouvindo isso daquilo. Ah, não sei. Eu acho que você, se você nunca viu, acho que vale a pena ver. Mas se você já viu uma vez, já é suficiente. Eu provavelmente não vou ver esse filme de novo, não.
0: Tá bom, né? Já deu, né? É, ver uma vez, né?
1: É. é. E você, Michelle? Você que estava mais amargurada.
0: Ah, olha. Vale a pena... né? Só no loop, que é o seguinte. Se você... Quer é dar umas risadas com uma atuação é, bem particular do Alpatino. E naquela escala tão ruim que é bom. É claro que eu já, assim, eu já tinha visto o filme, então é, foi na, na espécie do rever, mas eu fiquei muito incomodada com algumas cenas, é, acho que as atuações não estão... É, uh, a gente tá numa, numa fase canuísta, né? É, é, todo mundo ama o Keanu Reeves, é, o que é certo, né? Todo mundo tem que fazer isso. Mas nesse filme, a atuação dele eu acho que tem altos e baixos. É, a, a, da mesma forma do Patino. Então eu acho que só, assim, só vale a pena se você quer dar umas risadas na, na, loja, na lógica do tão ruim que é bom. Tirando isso. É, se você quiser... Se, já como a gente tá nessa fase canoísta, quer ver a filmografia do Keanu Reeves, vai lá e vê. Já viu o filme? Viu a Charlize Theron e outras mulheres nuas? Viu depilações que não estão mais na moda? Ok. É, tem outros filmes. É, vai ver John Wick. É, John Wick eu acho que é muito... É, mais bacana. E... Continuando a saga Keanuista E já fazendo gancho gancho pro filme da semana que vem Já viu John Wick, todos os três filmes Da da série Pode ver a partir Acho que já estreou até A boa partir desse final de semana Toy Story 4 Porque o Keanu Reeves está nesse filme E menino Vitor Por que que eu mencionei Toy Story 4? Fala pra gente
1: porque semana que vem nós vamos falar sobre Toy Story 1, que foi lançado em 1995, ano que eu nasci, Meu Deus. Aí, vocês já estavam na faculdade, e Toy Story é um dos meus filmes favoritos, eu acho que foi revolucionário na época que ele, que ele foi lançado, eu tenho, já assisti inúmeras vezes, eu tinha o VHS do filme, e... Oh, eu acho que vale a pena, de acordo com a nossa ideia de tentar puxar filmes que estão com uma certa relevância agora, a gente tem o um lançamento do Toy Story, daqui a pouco que eu vou ver para poder fazer esse comparativo. O filme já tinha fechado uma trilogia assim, praticamente perfeita, que era o, até o Toy Story 3, mas pelo que eu consegui pegar, eles fizeram um bom trabalho ainda no, no Toy Story 4. E a gente comenta um pouquinho sobre o restante dos filmes, mas o principal vai ser o Toy Story 1, que introduziu essa ideia e todo mundo ficou pensando no que, que os brinquedos faziam quando você ia do
0: É, e com uma avaliação de quase 100% no Rotten Tomatoes, é, as primeiras críticas falam mesmo que o filme está praticamente perfeito, tá, uh, tá muito bom e vai ser muito, então, por isso, bacana revisitar esse que foi um, um clássico e um grande sucesso, sim, revolucionou a história da animação. Então, semana que vem a gente se encontra de novo para falar sobre Toy Story 1. É, então, essa foi a nossa discussão sobre Advogado do Diabo. Consenso aí que foi o primeiro aí que a gente é, acho que não vale tanto a pena é, revê-lo, mas vale a pena vê-lo. Ainda mais se você como deveria. Ama o Keanu Reeves. E, e bom, essa foi a nossa discussão por hoje. Semana que vem tem mais. Um forte abraço, um beijo é, e um tchauzinho para todo mundo que, tá, que ficou até agora escutando o nosso podcast. Tchau, tchau e até semana que vem.
2: Toca a vinheta no final também.